0: La semana pasada dejamos a Jesús en la sinagoga, ¿se acuerdan? Y estaba donde Él se crió, estaba cumpliendo toda la ley, presente como buen judío en la sinagoga, adorando al Dios verdadero y enseñando. Lo interesante de esto, hermanos, Yo estaba buscando un título para este sermón y se me ocurrió uno bastante campechano, bastante pueblerino. Quería buscar uno más elegante, ¿verdad? Pero como que la elegancia nos hace perder el impacto de la palabra de Dios, del impacto de la corrupción del corazón del ser humano del impacto de aquellos que vienen a adorar para ser satisfechos, para divertirse, para que los halaguen. Prácticamente a Jesús se le viró la tortilla en la sinagoga. Y lo que ocurre es que aquel que no está dispuesto a... a estar erguido, a estar con la frente en alto como el maestro, ser valiente, ser capaz. Por la verdad, nunca le gustaría que le pasara lo que le ocurrió a Jesús. Oramos. Te damos gracias Señor porque tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Perdónanos porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que por el poder del Espíritu Santo Llega al corazón de los tuyos para fortalecer espiritualmente, para redarguir y para salvar a aquel que en esta hora no te conoce. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como decíamos la semana pasada, Jesús reclamaba el cumplimiento de la profecía en su persona. La profecía de Isaías que nos hablaba del Mesías. La profecía de Isaías que nos hablaba de la solución de Dios para el pecado del ser humano. Allí estaba el Maestro erguido, Firme, con la autoridad de Dios, con la presencia del Espíritu Santo en su vida, enseñándole al pueblo que la profecía de Isaías se había cumplido ante ellos. Ahora, el versículo 22 es la clave de todo esto aquí. El versículo 22 Lucas, el doctor Lucas nos dice y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, "No es este el hijo de José." Oiga que en pocas palabras decían, "Wow, qué bien habla este muchacho. Qué hermosas sus palabras. Oiga, y viene de un origen humilde, no este es este el hijo de José." ¡Qué cosa tremenda! Y sabemos de él, y sabemos de su fama. Ahora es que llega a nosotros, aunque anteriormente había pasado por aquí, pero ahora se sienta con nosotros, se sienta a enseñarnos este hijo de José, este hijo del carpintero. Dice que hablaban maravillas de él, ¿verdad que sí? Sí. Estaban totalmente agradados de las palabras de Jesús. Estaban felices de oír al Maestro. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. El versículo 23 dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum hasta también aquí en tu tierra o sea en pocas palabras caramba hablas muy bonito pero nosotros creemos que tú debiste venir primero aquí porque esta es tu casa tú debiste haber pasado por aquí tú debiste curarnos a nosotros primero tú debiste darnos la palabra primero tú debiste enseñarnos primero tanto que hemos ido de ti y ahora llegas reclamando lugares que no le corresponden reclamando posiciones que nadie le ha dado porque aquí Dios es el que determina a dónde ir ¿A quién acercarse? ¿A quién salvar? ¿A quién curar? Y no hay derecho de ninguna clase. ¿Sabe? Jesús sabía que había una molestia latente entre ellos. Por lo tanto, Jesús decide, en una forma magistral, confrontar la molestia de ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Escuche bien, hermano. Esto es muy importante. Muy importante, muy importante. A nosotros se nos enseña que las molestias y los problemas se resuelven conversando, ¿verdad que sí? Los adultos que hacen? Conversan. Buscamos soluciones. Pero hay molestias, escuche bien, que no se resuelven conversando. ¿Sabe por qué? Porque su origen son malsanos. Su origen son reclamaciones sin raíz. Su origen salen de egoísmos, de interpretaciones equivocadas de la vida Así es esto, así de sencillo es esto. Yo, hermano, si usted tiene un vecino metiche que quiere dirigir su vida y cómo usted debe botar la basura y cómo usted debe, cuando debe prender los aires y está molesto con usted, usted no discute eso. Esa es su casa y ningún vecino puede venir a su casa a dirigir su vida. Y si está molesto, pues él tiene que resolver su molestia. Hay molestias que no tienen discusión. Oye, hermano, de ninguna clase. Porque esas molestias vienen de reclamos malsanos, equivocados. Y ese era el problema de aquellos que vieron crecer a Jesús. Porque hablaban maravillas de Él, pero había una molestia entre ellos. Y Jesús lo sabía. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando usted tiene una molestia en la iglesia. Porque si la misma se basa en deseos malsanos o en equivocaciones o en reclamos, que usted no tiene derecho, el primero que se va a encontrar es conmigo. Porque yo lo voy a tener claro siempre. Por eso es que nosotros debemos identificar siempre nuestras áreas problemáticas y oscuras, que las tenemos todos. Nuestros complejos, nuestros prejuicios estas interpretaciones equivocadas de apariencias que no son Cristo lo sabía ellos se creían con derecho y lamentablemente no es así Dios es el soberano y él va donde él quiere y él lleva a donde él quiere y enseña donde él quiere y va primero donde él quiere y usted dirá, caramba, pastores, solo dice el texto. Oh, yo espero que haya leído muy bien conmigo. Porque si leyó mal, te va a llevar una sorpresa: se le va a virar la tortilla. Como se viró en la, en la sinagoga. Oiga, mire cómo dice aquí: mire qué interesante. Y añadió, versículo 24, de cierto, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Vamos a empezar por ahí. Jesús sabía que como lo vieron crecer, como lo vieron jugar, como lo vieron sudar, como lo vieron trabajando con su padre, como carpintero, la gente pensaba, ¿qué nos puede enseñar este? Y Jesús sabía que antes de su fama, escuche, no debía ir a Capernaum, no debía ir a Nazaret, porque no hay profeta en su tierra. Pero ya Jesús tenía una fama, ya Jesús enseñaba ya Jesús sanaba. Y por lo tanto llega con esa fama a Capernaón. Pero como quiera ellos están molestos. Caramba, este tenía todo esto. Este sabía todo esto. Este podía hacer todo esto. ¿Por qué no está aquí? Pero es que no hay profeta en su tierra, hermano. ¿Sabe algo? Esto acá entre usted y yo. Y toda Latinoamérica que no está viendo. Yo he conocido jóvenes, escuche, que han crecido en una iglesia. Y posteriormente Dios los llama al ministerio. Los llama al pastorado y van a estudiar el seminario. Y regresan a esa iglesia como pastores. Y han tenido problemas serios. Porque vieron ese joven correr entre los bancos. Bueno, en iglesias es que hay desorden, que lo dejan correr entre los bancos. Y lo vieron brincar en la Escuela dominical. Y lo vieron llorar y patalear. Y lo vieron en sus cambios de adolescente. Y esas actitudes que algunos adolescentes toman. Que algunas veces uno quiere darle un empujón. Y usted sabe que yo tengo la razón. Y de momento vuelven esos jóvenes, viriles, inteligentes, con sus grados, a pastorear a esos que lo vieron crecer. Y han tenido problemas. Otros no. Otros no. Pero yo sí he visto eso. Jesús dice que no hay profeta en su tierra él sabía la molestia que había en ellos, que él sabía el reclamo que había en ellos. Una molestia malsana, una molestia infundada. Mire cómo dice el versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Uh, mire qué cosa las palabras de eso. ¿Sabe a lo que recurre Jesús? ¿Sabe a lo que recurre Jesús? A la escritura, a la palabra de Dios, a la regla de oro, al canon a las reglas sobre todas las reglas y sabe lo que está diciendo Jesús mire en ese tiempo que Israel estaba bajo juicio y había sequía y la gente moría había muchas viudas en Israel que para ustedes tenían el derecho sobre cualquier otra viuda pero Dios decidió ir a una viuda gentil y darle el pan de vida. Resucitar a su hijo. Darle alimento físico y espiritual. Porque Dios es el que determina aquí. Y aquí ustedes no tienen derecho a nada. Porque Dios es el que establece los derechos. Entonces yo me imagino... La asamblea, como ustedes así, ya rabiando. Pero Jesús no se queda ahí. Mira el versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán el Sirio. Y lo interesante de eso, hermano, es que la lepra era una maldición en ese tiempo. Tener lepra significaba ser excluido del pueblo. Tener lepra significaba estar maldito. La lepra era una enfermedad terrible. Pero Dios en su soberanía obviando a todos esos leprosos quiso salvar a Namán y limpiar su lepra ¿qué le está diciendo Jesús? el coraje de ustedes está infundado pero lo voy a decir más el coraje de ustedes a Dios no le importa así de sencillo es esto le está diciendo Jesús si tienes coraje es mejor que te lo quites porque aquí el que determina las cosas es el Dios de Israel. El Dios que va hacia las viudas gentiles. El Dios que sana a los leprosos gentiles. Yo me muevo donde Dios me manda. Y he llegado hoy aquí. Está diciendo Jesús, en pocas palabras, porque es el tiempo de Dios. Hay un precio por decir la verdad, oye hermano. Y el precio es alto para aquellos que viven de contentar a la gente. De darle a la gente lo que ellos quieren. No hay peor predicador. Ni peor publicista. Que aquel que quiere darle a la gente lo que la gente quiere. El predicador tiene que ser profeta no importando el precio. Y el publicista debiera ser ¿qué? maestro y convencer a las masas que su producto es mejor. Hay un precio muy alto, por decir la verdad. Es el precio del desprecio. Pero la ganancia es fortalecer la vida de cada ser humano que Dios quiere fortalecer. Jesús no se dejó, esto es muy importante, Jesús no se dejó llevar por las alabanzas al principio en la sinagoga, que todo el mundo se maravillaba y lo alababa, Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Oiga, ¿y si Jesús hubiera sido un buen vendedor de los de ahora de las emociones y todas esas cosas y quieren manipular, dice, caramba. Déjame seguir aquí hablándoles bien bonito porque los voy a perder y hubiera sido tremendo motivador oye, Jesús hubiera sido tremendo motivador porque Jesús sabía lo que había en el hombre déjame irme por este caminito porque si no los voy a perder y ahora todas estas alabanzas se van a virar contra mí pero Jesús estaba allí por la verdad Jesús estaba allí por la gloria de su Padre Jesús estaba allí como el Mesías enviado de Dios. Jesús estaba con el bisturí de la palabra para estirpar la molestia, el pecado y el engaño más profundo en el ser humano. Mira el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira se formó tremendo rebulo en la sinagoga, Todos dicen, miren, los que estaban alabando, ya se, se quitaron de alabar. Hay algo muy importante cuando usted descubre lo que hay dentro del corazón del hombre, Yo, El hombre puede tomar dos caminos. Dos caminos. Si se descubre lo que hay en su corazón, hermano, por parte de Dios, es la hora de la humillación, es la hora del arrepentimiento, es la hora de doblar rodillas ante el Dios que quita y da la vida. Pero el otro camino que lo he visto tantas veces es lo que tomaron estos hombres y mujeres aquí. Llenarse de ira, rechazar la palabra de Dios, rechazar su amonestación. Rechazar su disciplina. Estos se llenaron de ira. Se le viró la tortilla a Jesús. Fracasó como motivador. Qué bueno que nuestro rey no es motivador. Qué bueno que nuestro salvador no está en tarimas para engañar y vender productos. Oiga. Y ellos que querían ver milagros vieron un milagro mira el versículo 29 me gustan estos milagros ¿oye? me gustan más estos milagros que los otros y levantándose le echaron fuera de la ciudad usted imagínese la escena toman al creador de la vida a Jesús y me imagino que lo echaron miren empujándolo y agarrándolo y diciéndole los judíos son unos expertos cuando insultan olvídese los latinos se quedan atrás ¿oye? se lo aseguro yo se lo aseguro yo, hermano. Oiga, y lo empujando y diciéndole cuántas barbaridades, y llevándolo, y con el fin de asesinarlo. Escuche bien. De asesinar a Jesús. Así era la ira de esa gente. Una turba. En Puerto Rico se ve mucho de las turbas. Principio del siglo XX estaban las turbas republicanas. Bueno, que se han escrito libros de las turbas republicanas. Varios libros sobre las turbas republicanas. Y no voy a seguir identificando turbas porque me voy a llevar un problema. Pero aquí ha habido muchas turbas, ¿o yo? Aquí había una turba. Una turba terrible, asesina. Mire cómo dice. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Sabe? Para llegar tenían que subir una ladera. Las ciudades regularmente se construían en lugares altos, por muchas razones. Pero esta es la hora de acabar con este. Vamos a tirarlo por ahí para que se acabe de morir. Lo odiamos hasta la muerte. ¿Usted sabe lo que es odiar hasta la muerte, hermano? odiar hasta la muerte, se llama asesinato. Y por decir la verdad, por decir la verdad, querían asesinar a Jesús. Oiga, se le viró la tortilla a Jesús. Si usted no quiere que se le vire la tortilla, escuche bien lo que lo voy a, Siempre se lo digo, ¿verdad? Se lo voy a repetir. Va a tener que buscar otra iglesia, ¿oyó? Porque aquí, Siempre estamos dispuestos a virar la tortilla. ¿Sabe? Mire cómo dice el versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y uno piensa en la escena. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo tú pasas en medio de una turba que quiere asesinarte y está al borde del precipicio? ¿Cómo ocurre eso, hermano? En este último versículo tenemos nuevamente una lección muy importante. No era la hora de Jesús. Dios es el que determinaba cuándo Jesús iba a morir, no los habitantes de esta región. Dios decidió cuándo ir a esta región no por los derechos que ellos reclamaban. Y en esa hora, frente a ellos, en un acto milagroso, Jesús pasa por medio de ellos y se va. No permitas que Jesús pase en medio de ti y te deje. En esta hora, agárrate del Maestro. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.